0: Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 25. Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está que tá, que que tá aqui com a gente. Hoje eu acredito que é o último culto com o tema que nós trabalhamos esse mês, que é o tema testemunho. E nós vamos dar sequência aqui nessa noite, que nessa palavra, que vou compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que é uma palavra que vai queimar no seu coração e vai te impulsionar a você a ser uma testemunha de Jesus nos dias atuais, aonde quer que você estiver. Amém? Amém. Evangelho de Lucas, então, capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz assim: "Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: "O que diz a lei de Moisés? Como você a entende?" O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus respondeu, com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em, sua, em seu jumento, e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria, e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amém? Quero compartilhar um pouco aqui com vocês em cima dessa passagem, dessa parábola que Jesus conta aqui sobre o Bom Samaritano, uma passagem tão conhecida inclusive o Bom Samaritano é o nome do projeto, da parte 2 do projeto que nós fazemos aqui com o pessoal da Cracolândia o pessoal de moradores de rua que é quando nós trazemos eles aqui para a igreja e são tratados, são recebidos aqui, participam do culto conosco, almoçam, tomam café trocam de roupa e através de contato, nós iniciamos então um relacionamento ali com alguns deles, ah, com a finalidade de ver aquela vida transformada e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, temos visto vários destes eh, serem alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, e quando nós lemos essa passagem aqui, que nós acabemos, acabamos de ler, nós aprendemos um pouco sobre testemunho, algo que nós temos falado ao longo desse mês. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui é que amar o próximo é o resultado de quando nós amamos a Deus. Essa é a grande verdade, é impossível eu amar o próximo se eu não amar a Deus em primeiro lugar. A ordem é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a ordem que a Bíblia nos coloca. Porque quando nós estamos perto do Senhor, amando o Senhor, conhecendo do seu caráter, do seu coração, dos seus planos, dos seus projetos, nós queremos alcançar o próximo, porque foi isso que foi feito há dois mil anos atrás, quando Jesus veio a esse mundo e morreu por mim e por você. É impossível eu amar a Deus de todo o meu coração e não ter como resultado amar o meu próximo. Amar o próximo é o testemunho público que você dá às pessoas, do testemunho secreto que você dá a Deus. Há um testemunho secreto que você dá a Deus. Primeiro nós nos relacionamos com o Senhor e o resultado desse relacionamento é eu querer alcançar outras pessoas, é eu querer testemunhar para outras pessoas que sim, que Ele está vivo, que Ele é bom e que a sua bondade dura para sempre. Amar ao próximo é o testemunho público que você dá às pessoas. Lucas 2,52 diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. O próprio Jesus, quando estava crescendo, ele estava ali diante de Deus em primeiro lugar, testemunhando da sua vida e, consequentemente, diante das pessoas também. Diante de Deus e das pessoas. Nós vamos aprender aqui que o testemunho público, como resultado do testemunho secreto, esse é o verdadeiro cristianismo. O contrário disso é religiosidade e hipocrisia. Se não tiver uma vida de testemunho diante de Deus, você não vai ter diante dos homens. Sabe, às vezes as pessoas querem viver uma vida de aparência, uma vida religiosa de aparência. Essa própria passagem que nós lemos aqui, nós vemos... O sacerdote, nós vemos o levita, duas figuras ali representando a religião daquela época, que não deram nenhuma atenção para aquela pessoa que estava em total necessidade naquele caminho perigoso. Mateus 23, versículo 27 e 28, a Bíblia vai dizer o seguinte, que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Em, outros, em outro lugar, Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Esse não é o chamado que Deus tem para mim, esse não é o chamado que Deus tem para você. Talvez você entrou aqui essa noite, eu não sei se você já conhece a Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui nós não seguimos uma religião, aqui nós não queremos ser religiosos, nós queremos amar a Jesus e testemunhar aonde quer que estivermos, que Jesus está vivo, que não é uma religião, e que sim, que Ele pode transformar as pessoas. Primeiro, a transformação acontece em mim. No meu interior, aonde vem um novo nascimento genuíno, onde Deus faz de você uma nova criatura, e então, exteriormente, nós começamos a testemunhar daquele que vive para todo o sempre. Sabe, a parábola do bom samaritano é uma resposta de Jesus à pergunta feita por aquele, por aquele especialista da lei. Sobre o que ele perguntou? O que preciso, o que precisa fazer para herdar a vida eterna? Resumindo com a resposta que ele mesmo deu, citando a lei de Deus, é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, você pode perguntar para mim, Fabião, então salvação está tá relacionado com boas obras? Eu posso afirmar para você que sim, mas que a salvação sim, é pela, é pela graça por meio da fé. É como a Bíblia nos ensina. Se nós lermos, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo, ele vai dizer assim. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Para que ninguém venha a se orgulhar. É pela graça por meio da fé, não é por obras, não é, por, não é não, algo que eu venha me orgulhar, nossa, eu sou uma boa pessoa, eu sou tão bonzinho, eu ajudo as pessoas, olha, ai, com certeza eu estou salvo, não tem nada a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que ele fez por mim, porque ele pagou o preço por mim, agora, a Bíblia não nos ensina a negligenciarmos as boas obras, no próprio capítulo 2 de Efésios, que nós lemos aqui, o versículo seguinte, o versículo 10 vai dizer que somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Sabe, uma das evidências da salvação é nós servirmos ao Senhor. Ao longo das escrituras, do Novo Testamento principalmente, nós vamos ver ali pessoas como o apóstolo Paulo, quando ele é alcançado pelo Evangelho, quando Jesus toca a sua vida, quando Jesus muda a sua rota. Sabe? Uma das primeiras coisas que ele quer fazer é o quê? É dizer às pessoas que Jesus estava vivo de verdade. Quando Jesus alcança aquele cara que a Bíblia diz que era um endemoniado gadareno, qual foi a primeira coisa que ele queria fazer? Ele queria estar com Jesus e ele foi designado para falar às pessoas o quanto Deus havia sido bom com ele. A mesma coisa acontece com aquela mulher samaritana. Sabe, um dos resultados de quando nós conhecemos a Jesus, uma das evidências é nós queremos falar de Jesus para as pessoas é nós termos um coração quebrantado, é nós começarmos a olhar as pessoas com os olhos de Deus, eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e às vezes eu ia correr num parque que tinha ali, e aí eu ia com uns folhetinhos de evangelismo, e correndo muitas vezes assim, entregando folhetos de evangelismo, sabe, eu queria falar para as pessoas que eu tinha sido alcançado, que aquilo que eu tinha experimentado era de verdade. Que Jesus estava vivo de verdade. O testemunho público é muito mais do que boas obras. Nós precisamos entender isso. Que o testemunho público é nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5 versículo 1 vai dizer. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Esse é o chamado para todo cristão, imitarmos ao nosso pai, ao nosso Abba, ao nosso paizinho querido que está nos céus. Esse é o chamado para mim, esse é o chamado para você, imitar o seu pai que te ama, que colocou planos e sonhos na sua vida. O testemunho público, se nós olharmos nas escrituras, ele se inicia com o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Talvez você está aqui, você ainda não se batizou nas águas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar para você uma coisa. O batismo nas águas é nada mais, nada menos do que um testemunho público que você está morrendo para o mundo e você está se levantando para uma nova vida em Deus. A gente, eu, eu citei aqui para vocês o apóstolo Paulo. Quando Paulo ele tem uma experiência com Jesus e ele torna a ver porque ele havia ficado cego, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Paulo se batizou. Sabe, o batismo é uma das evidências públicas, o seu testemunho público. É Por isso que eu estou dizendo, o testemunho público é muito mais do que boas obras. É claro que aqui a passagem do Bom Samaritano, a gente acaba abordando esse assunto de pregarmos o Evangelho, de fazermos boas obras, de ajudarmos as pessoas, os necessitados que estão à beira do nosso caminho. Mas o testemunho, ele começa muito mais lá atrás. Em primeiro lugar, um testemunho público, é quando nós descemos as águas dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Agora, no reino de Deus, meu irmão, não existe a opção de testemunho neutro. Ah, Fabio, eu não dou um bom testemunho, mas eu também não dou um mau testemunho. Meu irmão, não existe isso no reino de Deus. A passagem que nós lemos aqui, que Jesus fala do sacerdote, fala do levita, Jesus não, não diz que o sacerdote e o levita estavam roubando, estavam matando, estava mentindo. Não. Simplesmente eles passaram longe daquele, daquela pessoa que estava necessitando de uma ajuda. Daquela pessoa que tinha sido roubada. Daquela pessoa que estava caída no, no chão sem misericórdia e sem compaixão. Eles não deram um bom testemunho. E isso foi acarretado como um mau testemunho para eles. É isso que nós aprendemos aqui. E dar um bom testemunho não é apenas falar de Jesus em toda hora. Ah, eu estou lá no meu serviço, Fabião, e eu falo de Jesus toda hora. Meu irmão, mais do que falar de Jesus toda hora, o mais importante é, Jesus, é as pessoas verem Jesus em sua vida, em suas atitudes, em suas palavras, em seus atos, naquilo que você ouve naquilo que você assiste, na forma que você fala, na forma que você trata as pessoas, na forma que você cumprimenta as pessoas quando você chega no, no seu trabalho, na sua escola? Será que você ao menos dá um bom dia para o porteiro? Será que ao menos você cumprimenta e deseja uma boa semana para a pessoa? Será que nas coisas simples nós temos testemunhado de Jesus que as nossas palavras elas possam apenas endossar nossas atitudes e não o contrário? nós devemos dar um bom testemunho, num trabalho, Colossenses capítulo 3, versículo 23, Colossenses 3, 23, vai dizer, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens, trabalhem como se fossem para o Senhor, isso parece uma coisa tão simples, mas muitas pessoas não têm feito, esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele falando, não, eu, tô, eu vou processar aquela empresa que eu estou trabalhando. Eu falei, mas por quê, cara? Não, por causa disso, disso assado. Eu falei, cara, mas deixa eu entender uma coisa. Eu lembro que quando você conseguiu esse emprego, você disse para mim que Deus tinha aberto uma porta para você. Foi Deus que abriu a porta? Ele falou, foi. Eu falei, você vai processar a porta que Deus abriu? Não faz sentido, meu irmão, eu estou confuso aqui. Explica para mim. Às vezes nós agimos assim, irmãos. Ah, Deus, abre as portas de um trabalho. E quando eu estou no trabalho, eu já quero processar aquela empresa. Sabe o que você está dizendo para aquele, aquele dono de empresa? Olha, não contrate esses crentes que eles são terríveis. Eles querem processar, eles querem achar pelo em ovo. Eles querem, olha, não, não contrata. Eu já ouvi empresário falando, olha, meu, crente eu não contrato não. Pelo amor de Deus. Irmãos, não quer dizer que eu vou falar de Jesus toda hora no meu emprego. No meu emprego eu vou dar bom testemunho. Apresentando um bom trabalho. Fazendo com, com amor as coisas. Meu irmão, as pessoas vão ver que há algo de, há algo de diferente em vocês. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um serviço na casa de um cliente. E, e quando eu terminei o serviço, depois de vários dias, e eu fui entregar o serviço, a, o cliente me chamou, e os dois caras que trabalhavam comigo na época, ele falou, olha, é, vocês entregaram agora o serviço Eu quero falar uma coisa para vocês E ele falou isso com os olhos vermelhos assim, Com lágrimas nos olhos Ele falou, olha, eu não sei explicar Mas eu reparei vocês trabalhando esses dias e, e esses dois amigos também, eles são cristãos Eu reparei vocês trabalhando E eu vi que vocês fazem de uma forma diferente Vocês fazem, parece que vocês fazem com amor O trabalho que vocês estão executando Eu não sei explicar, mas eu vi isso, que vocês fazem com, com amor, com uma dedicação, sabe, isso aí, nossa, isso tocou em minha vida, e ele, a gente nem falou nada de Jesus ali, não tinha falado nada, e ele falou que isso tinha tocado a vida dele, será que nós temos sido um, cartas escritas, como diz o apóstolo Paulo, será que o seu patrão pode olhar para você e falar, puxa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não mente, é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa pontual, é uma pessoa que está disposta a fazer hora extras. Hã? Será que nós temos testemunhado de Cristo nessa linha também de pensamento? Na sua escola? Como você, você tem sido na sua escola? Esses dias eu estava conversando com a minha filha e falando para ela, olha filha, você tem que estar preparada para na escola, para muitas vezes você ser rejeitada, para, muitas vezes, te, os, tirarem um barato da sua cara porque você é crente, porque você não quer ficar com os meninos, porque você foi ou não foi, G. Tem que se preparar para isso, irmãos. Ou você vai falar que, ai, ai é tão bonitinho. Ah, tem que se juntar, né, meu? Pega nada, ir lá, fazer um happy hour com a galera. Em casa, será que você tem tido um testemunho em casa? Com seus pais que não é cristão, você, mulher, com seu marido que talvez não é cristão, ou vice-versa. Olha, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, "Ó, portanto devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus, a questão é que assim, mesmo eu não falando de Jesus a todo tempo no meu trabalho, onde, eu, onde quer que eu esteja, mas a minha vida comunicando isso, no momento oportuno, aproveitando as, boas, as oportunidades como a Bíblia nos ensina, nesses momentos eu vou entrar com o Evangelho. Eu lembro quando eu era bem jovem ainda, mas já, já, já seguia Jesus, tinha saído das drogas, e eu tinha um trabalho bem simples, eu trabalhava num, num, num restaurante lá na Avenida Paulista, perto da Avenida Paulista, e eu estava eu entregando folhetos na Avenida Paulista, lotada assim, antes do almoço, e nessa de entregar folhetos, pro, do, folhetos do restaurante, eu lembro que uma pessoa, acho que conversando com essa pessoa, eu tive uma oportunidade ali, comecei a falar de Jesus, e a pessoa se ajoelhou, eu comecei a orar pela pessoa no meio da Avenida Paulista, e foi, aconteceu. E eu voltei para o restaurante. Quando eu estava lá no restaurante, o dono do restaurante mandou me chamar, lá no escritório dele, eu fui, e ele estava assim, chocado assim, e falou, Fabio, cara, eu queria que você orasse por mim. Eu, o quê? Ele, eu queria que você orasse por mim. Eu falei, claro, mas algum motivo específico? Ele falou, eu estava passando pela Avenida Paulista, e eu vi a hora que você estava orando por aquele cara de joelhos. Cara. Ele falou, não, que eu vi aquilo. Deus tocou a minha vida, ora por mim agora, cara. Eu quero receber isso que você carrega em você. Será que a gente tem aproveitado a oportunidade? Sabe, sem, sem auditório, se ninguém me assistindo, eu não faço porque as pessoas estão me olhando, mas eu faço porque eu amo meu pai, e eu quero imitar ele em todas as coisas, posso ouvir um amém? Agora, essa passagem, essa parábola que Jesus conta para aquele homem, para aquele, aquele perito da lei, a parábola do bom samaritano, nós aprendemos algumas coisas, e Jesus ele faz questão de contar, dizendo que isso aconteceu numa estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Quando nós vamos estudar sobre isso, nós vamos ver que aquela estrada era uma estrada perigosa, deserta, onde acontecia muitos assaltos, onde acontecia roubos, onde acontecia coisas terríveis. O que é que eu falo, é falo para você? Quem disse que ia ser fácil a nossa caminhada com Cristo? a nossa caminhada no mundo, Jesus, ele diz que o mundo jaz do maligno, ele, falou, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e Jesus destaca isso, que era a estrada que ligava Jerusalém a Jericó, e olha irmão, cristianismo é isso, é nós andarmos num lugar de perigo sim, mas nós confiarmos que aquilo que nós carregamos é muito maior do que aquilo que pode nos afligir, a gente tem falado sobre o testemunho esse mês. E quando nós vamos ver ali no Novo Testamento sobre a palavra testemunho ou testemunha, um dos significados no grego da palavra testemunho, testemunha, é a palavra mártir, que é a palavra que vem do, de mártir, de martírio. De você dar a vida por algo. De você morrer por algo. Quando eu era do mundão, torcedor de um time, aí não vou falar o time porque não foi o time que ganhou hoje. Eu era um líder de torcida organizada aqui em São Paulo. E uma das coisas que nós tínhamos entre nós ali, líderes da torcida, é que nós estávamos dispostos a morrer por aquela porcaria daquele time. Em conflitos com outras torcidas ou coisas do tipo. Agora você acha que eu estava disposto a morrer por aquela porcaria. E agora andando com Jesus aqui. Eu não vou estar disposto, convicto, a se for necessário for morrer... Por Jesus, eu já estive no Haiti duas vezes. E no Haiti é um lugar, uma zona de guerra muito perigosa. E as duas vezes que eu fui para lá, nós sempre fizemos planejamento, eu e a minha esposa, Patrícia, se caso eu não voltasse, ela ia proceder da mesma forma. Primeiramente, não ia casar de novo. Estou brincando, eu não falei isso para ela. <risos> Mas nós, fazíamos, nós conversamos sobre como proceder, caso acontecesse alguma tragédia comigo, e eu não voltasse. A gente tem que ser maduro disso, Temos estar, precisamos estar conscientes disso. Romanos 836 a Bíblia diz, como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Isso é o evangelho, irmão. Não é o evangelho, não é essa, esse ursinho bonitinho que muitas vezes as pessoas pintam por aí. Se nós olharmos aqui em Lucas capítulo 10, onde nós lemos os versículos anteriores, Jesus ele envia os seus discípulos de dois em dois para pregarem o evangelho. E sabe o que Jesus fala para eles aqui? Ele diz assim no versículo 3. Eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Alguém pode falar, nossa, Jesus é um inconsequente. Está mandando os discípulos tudo lá no meio de lobo, lá, em lugares perigosos em regiões perigosas, na Cracolândia, no Haiti. Ei, hey, meu irmão! Eles foram com a autoridade do nome de Jesus. Eles foram debaixo do poder do nome de Jesus. Nós cantamos quase agora que poderoso esse nome é, e sim, poderoso esse nome é. Nós precisamos crer que há poder no nome de Jesus, que há poder no sangue de Jesus. Hoje em dia a gente ouve as pessoas falando, nossa, vocês vão ter outro filho neste mundo tão cruel que estamos vivendo? Meu irmão, desculpa, acho que você não conheceu ainda o Deus a quem nós pregamos. Ei, hey, estamos tendo mais um filho, está para chegar, pode chegar até agora, Eu posso interromper esse culto e sair porque já está no nono mês já. E sabe, meu irmão, eu creio que os meus filhos é bênção do Senhor. Eu creio que os meus filhos vão ser um problema para o diabo. Eu creio que os meus filhos vão ser um problema para Satanás. Sabe, não tenho medo de sisteminha, ideologia, coisa nenhuma, não. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E você precisa crer assim também, meu irmão. Porque o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, amém? Olha, a gente aprende algumas coisas com esse samaritano, da parábola que Jesus conta, a primeira que nós aprendemos, vai estar aqui no versículo 30 e 33, onde diz, então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele, aquele sacerdote, aquele levita, eles talvez tinham compromissos, e não tiveram compaixão daquele cara, Talvez eles estavam distraídos, embora eles viram e passaram de largo, passaram do outro lado. Mas aquele homem, aquele samaritano, a Bíblia diz que viu e teve compaixão deles, dele. Ei, hey, olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 35. A Bíblia vai dizer o seguinte, ó. Mateus 9,35, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Será que tem faltado compaixão na sua vida quando você vê as pessoas necessitadas? Sabe, aqui a gente vê um homem que foi roubado, que teve, que teve as suas roupas rasgadas, roubadas, que estava ali ferido no chão, mas talvez as pessoas que você vai encontrar na sua estrada de Jerusalém a Jericó, na estrada que você frequenta, talvez não vai estar tá nessa situação exatamente. Talvez serão pessoas que foram roubadas no seu casamento, que foram roubadas na sua emoção, que foram roubadas na sua saúde, que foram roubadas na sua esperança. E sabe quem é que vai trazer esperança para essa pessoa? É você a resposta de Deus. É você o agente de Deus nessa terra. Que vai trazer cura, que vai trazer salvação, que vai trazer uma solução para a vida daquela pessoa. Talvez tenha faltado compaixão em nós quando nós vemos a multidão. Não temos sentido a compaixão de Jesus o início do capítulo 10 aqui, Jesus, ele fala o seguinte no versículo 2, essas foram suas instruções, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos, que essa possa ser a nossa oração, Deus, que eu seja um desses trabalhadores, ousado, cheio do teu espírito cheio de compaixão para anunciar as boas novas a essas pessoas, ó Deus segundo ensinamento que nós temos aqui com a vida desse samaritano está aqui no versículo 34 que diz, foi até ele tratou de seus ferimentos tratou de seus ferimentos meu irmão a pregação aos ouvidos precisa ser precedida pela pregação aos olhos. Sabe, Lucas capítulo 10, aqui no versículo 8 e 9. No mesmo capítulo 10, versículo 8 e 9, diz que, quando Jesus envia ali os, os seus discípulos de dois em dois, ele diz assim, quando entrarem numa cidade e ela os receber, os receber bem, comam o que lhes oferecerem, curem os enfermos, e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês, é necessário nós fazermos algo, às vezes a gente quer pregar primeiro, para depois ajudar a pessoa, meu irmão, ajuda a pessoa, ajuda a pessoa primeiro, que a pessoa possa ver isso acontecendo na sua vida ali, a mão estendida. Nós temos um exemplo como esse, parecido de Felipe, lá em Samaria, em Atos capítulo 8, depois você pode ler, um grande avivamento que aconteceu em Samaria, através da vida de Felipe. E a Bíblia diz que quando o povo de Samaria viu os milagres que Deus fazia através da vida de Felipe, deram-lhe total atenção ao que ele falava. Sabe, primeiro as coisas começaram a acontecer... Primeiro as pessoas começaram a ver a bondade de Deus. E então Felipe começou a pregar e eles deram-lhe ouvido. Sabe, quando a gente está fazendo os trabalhos na, na rua, como nós fazemos, que nós vamos com a refeição, com música, com louvor, com abraço, sabe? E aí depois nós pregamos. Eles recebem a palavra ali. Por quê? Porque foram acolhidos, foram recebidos, foram abraçados. Meu irmão, às vezes tem alguém no seu serviço, na sua família que está passando por luta. A gente estava falando esse mês aí sobre a questão de suicídio, depressão. Sabe pessoas que estão passando por luta e você sabe, meu irmão. Às vezes não é a hora de chegar pregando já. Mas você falando, olha, é, se precisar de alguma coisa, eu estou por aqui. Eu estou orando pela sua vida. Eu estou orando pela sua vida. Fala isso. Fala isso para a pessoa, eu estou orando pela sua vida. Sabe, às vezes a gente está fazendo evangelismo aí na rua, na Avenida Paulista ou em outros lugares, e a gente tem aqui uma placa que diz, abraço grátis. Meu irmão, o que tem de gente que para para dar um abraço ali, não... aí a gente vai e ora pelas pessoas. A humanidade está carente, a humanidade carece da glória de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Que as pessoas possam ver realmente a bondade de Deus na sua vida, a graça de Deus se manifestando na sua vida, o amor de Deus, a compaixão, que as pessoas possam olhar para você e falar, meu, esse cara é cheio da compaixão divina, que coisa é essa? Como se explica isso? O terceiro ensinamento que nós recebemos aqui desse samaritano, é que ele levou aquele homem, aquele, Aquele homem que estava caído ali, ele levou ele para uma hospedaria, onde cuidou dele. Pedi para o João, 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 João <risos> pedi para o João, levou ele para uma hospedaria, onde cuidou dele. Meu irmão, quando a gente fala de, das boas obras, quando nós falamos de dar um testemunho, dar um testemunho é muito mais do que às vezes a gente falar uma, uma palavra, as pessoas têm que olhar para nós e ver realmente como uma carta escrita, mas muitas vezes o nosso testemunho vai exigir algo, de, algo a mais de nós, um sacrifício a mais de nós, doarmos mais o nosso tempo, nos entregarmos mais, talvez mais das nossas finanças, mais de tudo que você puder, a Bíblia diz que aquele homem ele não passou batido, ele parou, ele ajudou, ele tratou de suas feridas, e diz que ele levou aquele homem para uma hospedaria, onde cuidou dele. Sabe, Tiago capítulo 2, versículo 14, Tiago capítulo 2, versículo 14, a Bíblia vai dizer, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Pula lá para o versículo 18, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras, mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz, crer que há um, um, um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? A fé é sem assim, as obras, meu irmão, é inútil Do que ia adiantar aquele samaritano parar ali na estrada Talvez orar por aquele homem, talvez apenas abraçá-lo Talvez apenas perguntar o seu nome, não Aquele homem necessitava sair daquele lugar perigoso, onde as coisas poderiam piorar Aquele samaritano não era um, um, um sem noção, um vagabundo, um desempregado era uma pessoa que tinha recursos, por isso ele pagou as despesas daquele homem, quando levou ele para a hospedaria. Mas ele doou o seu tempo, ele doou a sua vida, ele investiu do seu dinheiro naquele homem. Mesmo, talvez, nunca mais vendo aquele homem, ele investiu algo naquele, na, na, naquele, naquela pessoa que estava ferida. Sabe nesses trabalhos que a gente faz daquela colândia desde 2015, quantas histórias nós já tivemos? E certa vez, isso antes da pandemia, nós trouxemos um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas havia uma mulher, e essa mulher, ela, no domingo pela manhã, quando ela estava aqui, ela disse para nós que ela... Que ela ela teve um sonho, se é isso que eu me lembro direito, que ela teve um sonho que ela ia morrer. E aí, Deus falou para ela ficar em frente a um lugar lá na Cracolândia. E ela estava lá naquele lugar, exatamente naquele lugar, era o lugar onde nós íamos no domingo de manhã para pegar as pessoas. Detalhe, ela não sabia que nós iríamos lá. E quando eu cheguei, ela nos viu, ela entrou na van, nós tínhamos a van naquela época. E aí ela veio para a igreja aqui na igreja ela foi acolhida, abraçada, participou do culto, e quando acabou o culto ela falou, pastor, não me leva de novo para aquele lugar não, por favor pastor, não deixa eu voltar para lá, e ela estava sem identidade, e na casa de recuperação precisa estar com um documento, no mínimo a identidade para entrar, e eu falei, meu Deus, e agora, o que, que eu faço, meu Deus? aí eu conversei com a, com a pastora, lá da casa de recuperação, ela falou, Fabio, não dá para eu, eu deixar ela entrar, ela tem que estar com a identidade. Aí o Espírito Santo nos deu uma luz. Por que não pegar aquela mulher, levar para um hotel, uma hospedaria, como o Bom Samaritano? Pagar as despesas naquela hospedaria, como o Bom Samaritano? E naquele dia a gente levou aquela mulher para aquele hotel, para um hotel lá em Jundiaí. Ela almoçou com a gente, passou o dia, e à noite nós levamos ela para lá. Nós não queríamos que ela ficasse muito tempo uh, sozinha. Então levamos ela à noite para, 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 para o hotel. Foi interessante que aquele dia me veio uma sensação, puxa, velho, é muito da hora essa parada de bom samaritano. Porque a gente chegou no hotel, eu paguei lá o hotel, e eu falei para o cara, olha, ela vai ficar aqui de hoje para amanhã, se tiver alguma despesa a mais, quando, nós, quando ela for sair, eu pago para você. <risos> irmãos, é tão delicioso isso, sabe, aqui no capítulo 10, diz que quando os discípulos voltaram aqui, depois de ter ido, Jesus ter enviado, eles contaram para Jesus, olha, os demônios nos obedecem, curamos enfermos, e a Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo, é tão maravilhoso isso, e aí nós deixamos aquela mulher lá naquele domingo, quando foi no, na segunda-feira, ela foi no, no Poupa Tempo lá em Jundiaí, tirou a identidade, o protocolo, e aí a minha esposa, a Patrícia, foi com o carro lá, pegou ela e levou ela para a casa de recuperação. Passado alguns meses, a gente acompanhando, teve aniversário dela, tinha visitar, tudo, acompanhando ela, Passado alguns meses, aquela mulher, infelizmente, ela decidiu sair. Eu fui até lá, peguei ela, levei ela na estação de trem e falei, você tem certeza que você vai fazer isso? Ela falou, eu tenho certeza que vou fazer isso. Eu falei, tá bom passado mais algum tempo, na verdade alguns anos, depois que ela saiu nós não nos vimos mais, numa sexta-feira lá na Cracolândia nós encontramos ela, e aí nós marcamos no domingo dela vir na igreja, e aí nós fomos lá na Cracolândia, pegamos as pessoas, e entre essas pessoas ela veio, inclusive tem até foto dela que no dia que ela veio, tem duas fotos aí, essa foto aqui, essa foto, coloca a outra foto por favor, essa foto foi a primeira vez que ela veio, que foi quando ela foi para a casa de recuperação. Aí a outra foto foi quando nós a reencontramos no domingo pela manhã e ela veio. E essa foi a última vez que eu vi ela. Foi antes da pandemia ainda. E aí a gente nunca mais se viu. Nunca mais nos falamos. E aí por obra de Deus alguns dias atrás eu recebo uma mensagem. Fabião, Aqui é a Vanusca. Eu estou mandando essa mensagem só para te agradecer. Porque, olha, eu fiquei de novo numa casa de recuperação, passei todo o período, já saí, voltei a estudar, terminei agora o nono ano, estou fazendo agora, dando continuidade. Tô, vou, vou colocar meus dentes agora. Olha, eu estou bem, graças a Deus, estou morando com a minha mãe. Depois de tanto tempo, irmãos uma semente que eu lancei, que nós lançamos, que a igreja que lançou, de repente eu recebo uma ligação agora é esses dias, e aí é lógico né que eu não podia, eu já, já estava eu já escalado para pregar hoje, eu já ia pregar sobre isso que eu estou pregando, falei, ah, tem que ir lá, pelo amor de Deus, né? então, aquele que é Vanusca, ficasse de pé, para vocês conhecerem a Vanusca, vem cá Vanusca, dá uma saudação aqui para o pessoal,
1: Graça e paz, irmãos, é, é gratificante, né? Porque eu vivi ali na Cracolândia 13 anos da minha vida e eu não tinha mais esperança. E eu achava que eu ia morrer lá dentro. E um dia eu olhei para o céu e orei para Deus e falei, Deus, manda uma família aqui. Eu preciso de uma, de uma família para tirar eu daqui. E aí foi quando eu conheci o Fabão, e conheci a família Cristo Center, vim para cá, fiquei aqui, tomei banho, né? ele me levou para para casa de recuperação, eu não fiquei, mas o tempo que eu fiquei ali, o Espírito Santo já estava trabalhando em mim, já estava limpando meu 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 espírito, né, limpando a minha alma, e eu fiquei um ano, eu fiquei um ano e sete meses na Cristolândia, eu concluí, eu me batizei, eu entreguei a minha vida para Cristo eu operei de um mioma, eu, eu tinha um mioma de 1,4 kg. Eu tirei as trompas, eu tirei o ovário. E Deus preparou tudo para mim. Deus preparou a escola, porque eu queria estudar. Deus preparou os dentes. Meus dentes chegou, vai chegar essa semana agora que vai entrar. O médico foi e falou: Eu te dou os dentes. Então, o Senhor ele tem o melhor para nós. Eu moro numa casa que a minha mãe que pagou o aluguel, mas eu moro numa casa. Deus falou para mim: O dia que eu entrei dentro da casa, eu te tirei do lixo para te colocar no luxo. Entendeu? É isso que eu tenho para você E Deus ontem falando comigo na madrugada Porque eu oro todas as madrugadas Não tem uma madrugada, irmão Que o Espírito Santo não me acorda Duas horas da manhã e fala, cai no joelho E eu caio no joelho Porque a presença de Deus é o que faz eu estar aqui é a presença de Deus que fez eu me restaurar. Eu vim no telefone falando para o Fabão. Fabão, como é que eu faço para chegar aí? Eu não sei chegar aí, Fabão. Entendeu? Mas eu vim, irmãos, para mostrar para vocês que Deus Ele faz milagre. E aquele que crê, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então, eu, tenho, eu tinha batido e a porta se abriu. É, vocês são a minha família. Essa igreja é a minha família. É Tudo que o Senhor me deu foi aqui. Né? Começou aqui, vocês tiveram é, Força, a fé A vontade de ir De fazer a obra, então quando chamarem Vai lá na Cracolândia, vai sim irmão Vai sim, vai na Cracolândia. Vai lá dar um abraço, vai lá abraçar alguém, mano. Vai lá dar um beijo em alguém, entendeu? Pensa que você não é útil, não que você é útil. Seu abraço é útil, entendeu? Você sair daqui, ó, pegar seu carro, colocar uma gasolina, não é em vão. Não é em vão. Saia daqui, põe a gasolina no seu carro, vire para sua mulher, para quem for falar: "Tô indo pra Cracolândia. Tô indo pregar lá na Cracolândia. Tô indo libertar vidas", que eu sou uma prova viva disso. Amém? Esteja só a mão
0: para cá, vamos orar pela Vanosca. Pai, graças nós te damos. Obrigado pela vida da sua filha, ó oh Deus. Pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Como declara a tua palavra, um planta, outro rega, mas é o Senhor que é digno de receber toda a glória e todo o louvor porque é o Senhor que tem dado crescimento em sua vida, nós oramos ao Senhor para que as suas bênçãos venham sobre a sua vida Pai, abre as portas de um emprego para Vanusca meu Pai no nome de Jesus Cristo ó Senhor, que o Senhor seja cada dia o seu pastor e nada venha lhe faltar Pai nós abençoamos a sua vida Vanusca no nome de Jesus Cristo a sua saúde, o seu coração a sua mente, em nome de Jesus, em nome nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. E eu quero terminar te falando uma coisa, meu irmão. Atos, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer: "Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quantos aqui querem receber poder para testemunhar por causa de pé no seu lugar? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba?